0: Hallo meine Lieben, willkommen bei der nächsten Interviewfolge meines Podcastes. Ich freue mich riesig, heute mit Tamara Hoffmann von virtuella.eu zu sprechen. Sie ist Vollzeit selbstständig und hilft Frauen dabei, sich ebenfalls den Traum vom ortsunabhängigen Arbeiten zu verwirklichen. Aber nicht nur das, sie hilft auch beim Thema Launchen und hilft mit vielen weiteren Techniken. Heute freue ich mich mehr über ihren Weg in die Selbstständigkeit zu sprechen, mit allen Herausforderungen, Zweifeln, aber auch Tipps. Ich hoffe, du kannst einige Impulse und Inspirationen für dich mitnehmen. Willkommen zu Alles kann, nichts muss bei Bibsurance, dem Podcast, der Frauen zusammenbringt, um über Versicherungen, Altersvorsorge und das ultimative Money Mindset zu sprechen. Hier geht es um mehr als nur Finanzen. Wir wollen ein Netzwerk aufbauen, in dem Frauen ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren können. Also schnallt euch an, denn wir brechen die Tabus, eröffnen neue Perspektiven und lassen unsere Geldgespräche so unterhaltsam und ermutigend wie möglich werden. Lasst uns gemeinsam den Weg zur finanziellen Stärke und Unabhängigkeit einschlagen. Bereit, in unsere Geldgespräche einzutauchen? Let's go, ladies! Hallo Tamara, schön, dass du da bist.
1: Stell dich doch gerne einmal vor. Hello. Ja, danke schön für die Einladung. Ähm, wie du es da ja eben schon gesagt hast, also mein Tamara, ich äh, wohne an der Mosel im Südwesten von Deutschland. Ähm, aber das ist auch nur immer, oh, sage ich jetzt mal, zwischen sechs und acht Monaten im Jahr, weil ich bin nämlich auch virtuelle Assistentin und auch Coaching für Selbstständige, die ortsunabhängig reisen möchten. Und von daher habe ich meine Homebase hier, bin aber dann sonst immer gerne langfristig unterwegs, wie zum Beispiel Südafrika, da komme ich aber gleich mal ein bisschen dazu. Genau, und äh, wie wir es eben ganz kurz vor dem Podcast schon besprochen haben, (lacht) ich bin Vollzeit selbstständig schon jetzt seit Mitte Januar, aber das Gewerbe habe ich mittlerweile schon seit September 2020. Genau.
0: Sehr schön. Auf jeden Fall. Wir werden auch auf viele Punkte eingehen. Gerade auch das Thema Südafrika. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Aber bevor wir mehr über dich und über unsere gemeinsame Geschichte sprechen, habe ich drei überraschende Fragen für dich. Das habe ich dir im Vorab nämlich nicht verraten. Das, äh, ja, drei okay. Fragen jetzt auf dich zukommen und danach sprechen wir über deine Selbstständigkeit. Genau, die erste Frage. Wenn du eine Versicherung erfinden könntest, die noch nicht existiert, welche wäre das und warum? <lacht>
1: Mhm. Ähm, ja, wenn eine Versicherung, die es noch nicht gibt, äh, ja, ist ein bisschen schwierig zu beantworten, aber ich denke, das hast du bei den ganzen Teilnehmerinnen ja schon, dass sie <lacht> selbst so, auch so reagieren. Ähm, also ich habe es immer ganz gerne, ich habe es ähm, so wenig wie möglich, aber immer das, was wirklich für mich wichtig ist, zu versichern. Und wenn es mir wirklich eine wünschen könnte, wäre es eine Versicherung, die äh, für mich als Selbstständige schon viel besser in Krankheitsfällen greift. Also vom ersten Tag an und nicht erst nach sechs Wochen, ähm, damit ich da ein bisschen abges- mehr abgesichert bin und die günstiger wäre, allgemein in der Krankenversicherung. Ähm, ja. Kommen mir bestimmt auch gleich noch zu, weil ich gesetzlich versichert bin. Und ähm, genau, das ist jetzt das, was mir schon einfällt. Ansonsten ja, ist auch eine coole Antwort. Ja. Am
0: besten auch noch mit weniger Gesundheitsfragen, einfach. ne Genau.
1: <lacht> ist halt ja. so.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, super. Das hast du schon sehr, sehr schön erklärt oder sehr gut beantwortet. Dann komme ich mal zu der zweiten. Wenn du eine finanzielle Superpower hättest, die allen Menschen helfen könnten, welche Fähigkeit wäre das und wie würdest du sie nutzen?
1: Ich finde das Konzept von diesem äh, bedingungslosen Grundeinkommen gar nicht mal so verkehrt. Also, zumindest was von der einen Seite, da kann man jetzt sich auch darüber diskutieren, aber ich finde, dass jeder Mensch, es wäre schön, wenn jeder Mensch einen bestimmten Satz an Geld bekommen würde, einfach diese Grundsicherung zu haben, äh, das Sicherheitsbedürfnis einfach mal zu sättigen und dann nicht immer die Sorge, wie kann ich meine Miete bezahlen oder so, damit da wenigstens ein bisschen ähm, da die Sicherheit da wäre, das fände ich schön und nicht jeder hungern muss oder bange muss, zum Arzt gehen zu können. Weil mhm. das sind ja schon so Sachen, die, die suchen wir uns oft nicht aus, besonders dann, wenn man in anderen Ländern geboren ist, Aber da kann ja keiner was dafür. Also Und meinst du auch gerade, auch so, also gerade auch international, meinst du jetzt ja, gerade Deutschland? Mhm, ja, genau, es kann sich ja keiner aussuchen, welche Nationalität du geboren wirst oder wo du aufwächst. Ja, ja
0: schön, Aber also ja, würdest ja. du quasi jedem diese Grundsicherung bieten? wirklich jedem Menschen in, auf der Welt. Also ja, können wir auf jeden Fall machen, weil es ist ja mhm. eine finanzielle Superpower, ne? Die du genau. dann hättest. Mega, das ist ein schöner Gedanke. Ja. Auf jeden Fall. Dann kann man natürlich auch hoffen oder muss man hoffen, dass die natürlich auch das mit dem Geld machen, was man für sie am meisten hofft. Aber da steckt man nicht drin, aber trotzdem haben die halt eben, ja, weniger Sorgen, würde ich einfach genau. mal sagen, ne? Sehr schön. Dann die letzte, du hast es fast geschafft. <lacht> ähm. Und jetzt unabhängig halt eben von Versicherungen und Finanzen, äh, wenn du ein Buch, einen Film oder eine Serie empfehlen könntest, die deiner, deiner Meinung nach wirklich jeder oder jede Mal gesehen oder gelesen haben sollte, was wäre das
1: denn und warum? Äh, mir fällt jetzt gerade spontan das Buch, ich glaube, das war einer der letzten Romane, die ich gelesen habe. Das Was war das nochmal, das Café? Um Rande Ach, der Welt? Ja, genau, das fand ich doch ganz schön, weil es einfach ein bisschen zum Denken anregt. Ja, finde ich auch, habe ich auch gelesen. Und da gibt es auch so ein Buch und das war ganz viele Seiten. Das ist über Persönlichkeitsentwicklung. Das hat mir damals ähm, geholfen, aber ich weiß es nicht. Das war auf Englisch. Äh, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel heißt. Irgendwas mit dem Kompass, Lebenskompass oder sowas. Und okay. Da waren halt äh, ganz viele Tipps drin, wie du dein Leben halt glücklicher gestalten kannst. Äh, ich müsste es raussuchen und dann würde ich es dir für die Shownotes mitgeben. Ja. Aber äh, einfach womit man sich selber ein bisschen besser beschäftigt und sich weiterentwickeln kann. D- diese Art von Büchern mag ich immer so gerne und am besten halt noch wie es ähm, mit dem Kaffeebuch wo es in der Geschichte verbunden ist. Ähm, ja. Genau.
0: Sehr schön. Ja, cool. Ich mag auch sehr gerne äh, Bücher, wo halt eben, wo man nur über sich hinauswachsen kann, einfach noch mehr über sich derben kann und am besten auch irgendwie so Anleitungen zum Umsetzen, ne, weil manchmal ist es immer so sehr theoretisch, ja, so okay, 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 aber so ein bisschen mehr veranschaulichen und Tipps zur Umsetzung bin ich auch immer ein großer Fan von. Ja. Super, das hast du prima gemeistert, Tamara. Dankeschön, dankeschön.
1: <lacht> gerne, gerne, gerne.
0: So, genau, ja, ähm, dann fangen wir doch einfach mal mit unserer gemeinsamen Geschichte an. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall hat sie auf Instagram gestartet. Das, äh, das ist äh, auf jeden Fall Fakt. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, also vielleicht kannst du mir da helfen, woher wir uns genau kennen, aber ich glaube, es hatte was mit Julia auch zu tun, ne? oder? Mit Julia Müllers Coaching-Mastermind? Ähm, nee, das
1: war tatsächlich die Christine Hilscher. Das ist unser gemeinsamer Kontakt. Stimmt. Die hatte mich, weil ihr schon zusammengearbeitet habt oder euch auch aus dem Netzwerk kennt, ja. hatte sie dann gemeint, weil ich ja jemanden gesucht habe, der mir bei meinem Online-Kurs ähm, helfen kann, dass äh, du auch Versicherung, ähm, Maklerin bist und mir da bestimmt so mich unterstützen könntest. Und so haben wir uns dann quasi gefunden.
0: Ah, cool. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich hatte es letztens schon mal gesagt, dass ich Julia Müller da irgendwie immer in unserem Kontext sehe. Aber stimmt, die Christine, genau. Meine virtuelle Assistentin für meine Grafiken. Genau. Genau. Sehr cool. Und genau, da hast du auch schon gesagt, du hast einen Online-Kurs nämlich, wo du eben... ja, Frauen oder auch Männern, weiß ich gar nicht genau, dabei hilft eben ortsunabhängig zu arbeiten. Und Mhm. da spielen natürlich Versicherungen, gerade Krankenversicherungen auch im Ausland, eine große Rolle. Und da durfte ich Teil äh, davon sein. Das äh, freut mich sehr. Kannst du dir auch mal ein bisschen was über deinen
1: Kurs ähm, erzählen? Mhm. Ja, erzähl mal. Ähm, Ich hole mal kurz ein bisschen aus. Und zwar, ähm, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich bin viel am Reisen. Und Aber bevor das überhaupt möglich war, ähm, ja, hat es auch eine Weile gedauert. Ich glaube, ich war ein Jahr selbstständig als virtuelle Assistentin, bis das mal so funktioniert hat. Und dann war mir die Frage halt auch aufgekommen, äh, was brauche ich eigentlich dafür? Also man sieht immer nur im Internet alle digitalen Nomaden, die reisen einfach, arbeiten von überall. Und dann habe ich mir aber die Frage gestellt, ja geht das denn so einfach? Erstens darf ich das? Ähm, Ich meine, ich habe mein Business in Deutschland, da habe ich einfach im Ausland arbeiten wie versichere ich mich und wie kann ich vor allen Dingen auch bestmöglich auch ein bisschen Geld sparen, weil da sind dann schon so ein paar Sachen ähm, aufgekommen, ja, ich habe eine Wohnung in Deutschland zu bezahlen, aber ich muss reisen äh, oder will reisen und muss dann irgendwie beides gleichzeitig bezahlen und all diese ganzen Fragen, ähm, die haben mich so beschäftigt und habe ich gesagt, ja, ich bin ja wahrscheinlich nicht die Einzige, die dann da steht und denkt sich ja, wie, wie was darf ich eigentlich, was brauche ich zum Reisen, wenn ich mit Business unterwegs bin? Das ist ja schon was anderes als mit zum Urlaub. Ja. Und genau, und so kam das denn dass ich halt einen Online-Kurs gestartet habe, damit einfach diese Fragen mal geordnet ähm, aufgenommen wurden und auch gerade das Thema Versicherung ist, also für mich zumindest. Ich bin eine Persönlichkeit, die äh, mit einem großen Sicherheitsbewusstsein und äh, ja, da wollte ich das einfach geklärt haben und einfach mal diese Infos weitergeben. Und deswegen ja, haben wir uns dann, dann zum Glück gefunden und yes. uns gegenseitig unterstützen. Das war total toll, dass ich auch jemanden mal hatte, wo ich wirklich fragen kann. Weil, ähm, wie gesagt, ich bin gesetzlich krankversichert, aber oft ist das so, wenn du, ja, wenn man zehn Leute fragt, man verschiedene einfach mal eine Antwort haben kann. Und deswegen hatte ich dich äh, damals als gefragt.
0: Ja, das weiß ich auch noch. Das fand ich nämlich auch ein sehr ähm, interessantes Thema, weil grundsätzlich sind das auch immer mehr Fragen, die mir grundsätzlich auch gestellt werden, weil immer mehr ja auch einfach ähm, ja ortsunabhängig arbeiten möchten, überlegen, ne, entweder nur für ein halbes Jahr oder für ein Jahr oder sogar unbegrenzt eben ins Ausland zu, ähm, ja zu ziehen oder zu reisen, und das sind halt einfach berechtigte Fragen. Was passiert denn mit meiner Rentenversicherung? Was passiert mit meiner Altersvorsorge? Was passiert mit meiner Krankenversicherung? Wie kann ich meinen Gesundheitszustand sichern? Ne? Melde ich mich jetzt ab? Was ist mit meiner Haftpflicht für, ja, oder meine Versicherung privat, als auch beruflich? Also da ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Wenn man nämlich dann mal googelt, dann findet man halt eben keines ja, nie so eindeutig die Antwort auf die Fragen, die man halt eben beantwortet bekommt. Das kenne ich auch in anderen Themen, ne? Also wenn ich jetzt einfach mal eine klare Antwort haben will, irgendwie auf eine Frage, wo man denkt, das kann doch gar nicht so schwer sein, kommen da so tausend Individualitäten, ähm, ne, Eventualitäten so. Ähm, ja, deswegen, ähm, Sehr schön, genau. So kamen wir halt eben zusammen und ähm, ja haben uns einfach so ein bisschen gegenseitig geholfen. Du machst ja auch viel mit E-Mail-Marketing und hast mir da auch Mhm. geholfen bei meiner Newsletter-Vorlage. Also das finde ich auch so schön an Instagram, dass man sich halt eben mit den Servicen, sage ich mal, schön austauschen kann und voneinander profitieren kann. Und äh, ja, mich würde jetzt mal interessieren, Du hast ja schon gesagt, seit 2020 bist du eben in der Online-Branche tätig und hast dich da selbstständig gemacht. Ähm, ja, wie ist denn dann so dein Lebenslauf? Was hast du denn vorher gemacht? Wie kamst du in die Branche? Wie kamst du in die Selbstständigkeit?
1: Ja, ähm, also ich muss mal gerade ein bisschen weiter zurück ausholen. Ich bin gelernte Bürokauffrau und habe damals auch schon mit 16 Jahren die Ausbildung angefangen. Also es hieß damals noch Bürokauffrau, mittlerweile ist es, glaube ich, Management für Büro. Kommunikation oder sowas ähnliches. Ist jetzt echt schon lange her. Hört sich besser an, ne? Management, Mensch. Auf jeden Fall. Und ähm, ich war damals auch dann in der Firma geblieben und das dann auch für elf Jahre. Also schon eine lange Zeit und hatte mich nebenbei auch weitergebildet. Ich hatte einen Wirtschaftsfachwirt gemacht äh, bei der IHK und hatte aber, nachdem das abgeschlossen war, keine Aufstiegsmöglichkeiten bei mir in der Arbeitsstelle. Und das wollte ich nicht. Ich wollte weiterkommen. Und ähm, habe dann auch ein bisschen so gegoogelt, hat mich auch gestört, Meine, mein ganzer Bekanntenkreis, die haben eine Beziehung gehabt, ich war damals Single für eine längere Zeit oder habe schon ein Haus gekauft oder fing dann schon an, langsam an mit Familienplanung und wie gesagt, ich wohne hier in einem ganz kleinen Dorf und es ist mir dann immer ist dann die Decke zum Kopf gefallen, weil alles war dasselbe und auf der Arbeit geht es halt nicht mehr so. Ja, dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich jetzt reisen und dann habe ich wirklich gekündigt, habe meine Wohnung gekündigt, meinen Job, mein Auto verkauft und bin dann Work and Travel nach Australien für 15 Monate, 12 Wochen geplant, da war ich dann doch länger geblieben und ja, war dann mit 27 habe ich hat mein Abenteuer dann gestartet, also was viele schon mit 18 machen, war bei mir alles ein bisschen später und danach habe ich gemerkt, okay, ich will diesen diesen Lifestyle weitermachen, weil das hat mir so viel gegeben. Ich habe so viele Leute kennengelernt, äh, Dinge ausprobiert, weil ich habe, wie gesagt, elf Jahre lang einen und denselben Job gemacht und einfach mal sowas wie, äh, hört sich blöd an, aber ich habe einen Spargel gepackt. Ich war putzen, ich habe Zeitungen ausgetragen, habe so Dinge gemacht, womit ich mir irgendwie mein Geld verdient hatte. Und dann ähm, hatte ich die Leidenschaft für Segeln entdeckt. Ich habe auf einem großen Segelschiff gearbeitet und mich damals auch in jemanden verliebt, der in den USA gewohnt hat. Und dann habe ich das dann, als ich zurückkam nach Deutschland, das wieder möglich gemacht, dass wir zusammen äh, auf Segelreise gehen. Und das ging dann gut, bis dann Covid äh, kam 2019. Und dann waren wir gerade in Mexiko, mussten dann ähm, ausreisen von jetzt auf gleich. Ich meine, das Thema ist uns ja allen noch gut in Erinnerung geblieben. Und äh, dann saß ich ja quasi fest, ich musste dann auch aus Texas dann wieder zurück nach Hause, weil das mit der Beziehung so nicht geklappt hat. Und dann war dann halt die Frage, okay, was mache ich jetzt? Weil ich mir war sicher, ich möchte nicht mehr einfach nur im Büro arbeiten gehen, weil dann bin ich ja wieder in mein Dorf gebunden oder sonst irgendwo. Mhm. Und dann habe ich jetzt mich ein bisschen ja, schlau gemacht, wie kann ich denn Geld verdienen, indem ich reise und trotzdem arbeite. Und dann war ich auf die virtuelle Assistentin damals aufmerksam äh, geworden und ich war dann eh arbeitslos hatte, musste zurück in das Kinderzimmer von meiner Mutter, also zum, zurück zu meiner Mutter ziehen, weil ja, ich hatte ja nichts, es war ja wirklich überhaupt nicht geplant, zurückzukommen zu früh. Dann war ich schon halt gestartet in der Arbeitslosigkeit, äh, Arbeits-, ja doch, und hatte aber keinen Gründungszuschuss bekommen, weil ich schon mal Arbeitslosengeld eins beansprucht hatte, da war nicht mehr genug Zeit über, weil du brauchst mindestens noch sechs Monate ähm, Zeit, äh, wenn du es beantragst, dass du das dann noch dann bekommen kannst, und zwar bei mir aber schon verstrichen, von daher ja bin ich ohne gestartet und es hatte dann nach anfänglichen Schwierigkeiten dann auch immer geklappt also es, äh, jeder der gegründet hat wahrscheinlich die Anfangsschwierigkeiten äh, man muss erstmal reinkommen ich war auch Quereinsteigerin hatte mit Social Media Management angefangen und äh, ja habe mich dann aber nach und nach auf WordPress und E-Mail Marketing spezialisiert und äh, mittlerweile biete ich auch Unterstützung, äh, biete Launch Assistenz und unterstütze auch Leute in der Launch Strategie ja und so nahm das alles dann Lauf. Und in einem Jahr hat es gedauert, bis es dann wirklich auch mit dem Reisen geklappt hat.
0: Ja, wow, Wahnsinn. Tolle Geschichte. Ähm, genau, ich fange mal vorne an, was du gesagt hast. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich bin ja auch auf dem Dorf und wenn man irgendwie dieses typische, diesen typischen Weg geht, ne, dann ist das hier auch irgendwo dann alles so ja normal. ne? Also Partner, mhm. Hochzeit, ne, Kind, wie auch immer, dann... Ja, aber sobald man irgendwo ja, so ein bisschen anders denkt, ist man schon, kann ich mir gut vorstellen, genervt von diesen Strukturen. Also es ist ja gar nichts gegen die Leute, die so leben, sondern einfach, ja, man identifiziert sich da irgendwie auch nicht so 200 Prozent äh, wahrscheinlich damit. Und in der Zeit, wo du dann gearbeit- äh, gereist bist, diese 15 Minuten, mhm. hast du da auch gearbeitet oder hast du jetzt wirklich einfach mal Geld gesammelt, äh,
1: gespart und du hast wirklich einfach mal gereist? Nee, ich war schon arbeiten. Also es war wirklich dieses Work-and-Travel-Konzept äh, und ich habe dann diese verschiedenen Jobs gemacht, bis ich dann dieses die auf dem Segelschiff dann ankam. Und dann so, ja. war ich da acht Monate. Aber ich war zwischendurch auch gereist. Also ich hatte auch mein Ersparnis, auch einiges davon genutzt, auch mal ja. nicht zu arbeiten. Und wirklich mal die Ostküste von Australien hoch und runter. Und nach in Indonesien war ich noch zeitweilig Und dann, genau.
0: Ja, es ist halt eben schön, das nicht unbedingt zu müssen. Aber wenn man da halt eben was Cooles hat, wie zum Beispiel Segeln oder sowas, ne, dass man, ja, dass man... Äh wenn man Bock hat, das macht, aber halt eben dann nicht muss, das ist ja auch dann nochmal ein schönes mm-hmm. Gefühl, ne? Mega. Ja, und dann finde ich es ja auch, ähm, ich meine, du hast ja auch viele und lange Erfahrungen eben in der Assist, also im Bürokauffrau ist ja letztendlich virtuelle Assistenz, ne? Also letztendlich mm-hmm. ähm, be- im Backoffice jetzt oder im E-Mail-Marketing, finde ich äh, sehr smart, sehr naheliegend und Ich finde es hammer, dass du es dann einfach äh, gemacht hast. Jetzt hast du auch von Anfangsschwierigkeiten gesprochen. Was war das denn? Also was waren das jetzt so für Anfangsschwierigkeiten,
1: die man erstmal überwinden musste? Also ich war im Bürojob damals in der Finanzbuchhaltung teilweise tätig und dann bin ich gewechselt in die Verkaufsorganisation, hatte das gehießen. Das war im Einzelhandelunternehmen. Und ähm, ja, die Assistenztätigkeiten kannte ich tatsächlich und dann dachte ich, ich könnte auch mit Backoffice starten, aber das habe ich nie verkauft bekommen, obwohl das eigentlich so meine Expertise war. Und dann musste ich mich also auch quer einsteigen, in, in, in Sachen einarbeiten und ich wollte auch nicht mehr dasselbe machen wie vorher, weil es war, ich habe das überwiegend Rechnung geprüft und das war es dann irgendwann auch nicht mehr. Es war einfach mega langweilig und ja, wie gesagt, mit Social Media angefangen und dann bin ich irgendwie in die WordPress-Schiene mit reingeschlittert, obwohl ich das gar nicht wollte, weil mir das zu kompliziert war. Aber dank, ähm, ich habe eine Mentorin gefunden, die mir das alles beigebracht hat. Und äh, seitdem, wo ich weiß, dass ich, äh, wie, wie das funktioniert, macht es mir auch Spaß. Und äh, ich bin immer so reingewachsen und habe dann halt das E-Mail-Marketing dann noch mit hinzugenommen. Ja, und das, aber bis das aufgebaut war, das dauert natürlich eine Weile. Ne? Wenn man überlegt, eine Ausbildung dauert drei Jahre, ein Studium dauert auch mindestens drei Jahre, je nachdem. Ja, und dann das musst du alles aufholen und du musst es auch noch selber bezahlen. Das kommt ja auch noch mit dazu, wenn man selbstständig ja. ist. Das bezahlt dir ja niemand. Und dann hat das ja wirklich ein bisschen gedauert, bis ich da mal drin war. Und ähm, ich weiß auch, die, ich, einmal hatte ich im Monat, hatte ich auch nur 450 Euro verdient. Ne? Das ist halt... Du musst ja auch mal die Kunden dann finden, deinen Außenauftritt aufbauen. Ich meine, das sind ja alles so Herausforderungen, woher denn, wusste ich ja nicht. Ich war ja noch nie selbstständig und hatte es auch nie vor zu werden. Ja, von daher, also zwischen Kundenakquise, ähm, Exper- Expertenstatus aufbauen, äh, mhm. ja, da das wirklich zu jonglieren, das, das geht nicht von heute auf morgen. Zumindest hat es bei dir nicht funktioniert, anderen, die wirklich mit der Expertise schon starten, die zum Beispiel Projektmanagement angeboten haben und können das direkt schon anbieten, da war das vielleicht der Start ein bisschen einfacher, aber ich habe ja fast von Null gestartet und das hat dann ja seine so gute zwölf Monate, wenn ich, ja, bis, gebraucht bis dann wirklich mal so ein paar Kunden dann da waren, die dann regelmäßig kamen und da ist ja. ich dann wirklich meine Dienstleistung hatte, die jemand auch gebraucht hat, das war dann nämlich da auch der Punkt.
0: Ja, auf jeden Fall vielen Dank auf jeden Fall für deine Ehrlichkeit, weil ich finde, darüber wird halt eben dann auch oft nicht gesprochen. Klar, warum sollte man jetzt auf einmal in der Story beim Gründung, bei der Gründung auf einmal sagen, hey, es läuft alles gerade blöd ne oder wie auch immer. ne? Deswegen finde ich es halt eben auch schön, so schön, in meinem Podcast eben genau darüber zu sprechen, weil also es ist super ähm, mutig, diesen Schritt zu gehen. Vor allem dieses, was ich nicht will. Das ist mir nämlich auch immer so bewusst. das Was ich nicht will, ist zum Beispiel in deinem Fall wieder ins Angestelltenverhältnis, zurück aufs Dorf, in dieses alte Leben, wo ich mich letztendlich nicht wohlgefühlt habe. Deswegen mega geil und mega mutig, dass du dann gesagt hast, ich wage den Schritt. Und das war ein super mutiger Schritt. Und trotzdem kann man ja sagen, ich habe es mir einfacher vorgestellt. Oder ich habe es unterschätzt. Oder ich habe gedacht, es geht ja. irgendwie einfacher. Weil den eigenen Weg zu finden, egal in welcher Branche, auch bei mir erst, habe ich mich auf Einsteiger oder Berufseinsteigerinnen konzentriert und habe auch dann gemerkt, ja, irgendwie ziehe ich die gar nicht an. Ne? Also es ist ja auch dieses, ähm, was du ja auch meintest, ja, irgendwie habe ich ja gedacht, ach, ich fange mit Backoffice an, aber irgendwie ähm, habe ich die Leute gar nicht angezogen, weil man unterbewusst ja auch irgendwo merkt, ja, okay, du brennst nicht dafür. Ne? Mhm. Irgendwie, du ziehst die Leute einfach nicht an. Und äh, ich finde, man braucht da auf jeden Fall sehr viel Geduld, auch dabei zu bleiben. Ne? Auch zu sagen, ja, okay, ähm, boah, okay, jetzt muss ich einen neuen Weg finden, obwohl man eigentlich müde davon ist. ne? Und wie du schon sagst, das ist dann nicht nur die Arbeit an sich, sondern das ist die Einarbeitung, das ist die Vermarktung, das ist der Content, das ist die Buchhaltung, das ist alles. ne? Du bist nicht einfach nur angestellt und machst irgendwie deinen Job und um 17 Uhr ist Feierabend oder 18 Uhr, sondern du bist die Frau für alles. ne? Und ähm, ja, klar, wusste man es vorher nicht besser, aber es ist immer, ähm, man darauf darüber sollte man sich gar nicht so die Gedanken machen, sondern einfach das Beste daraus machen. Ne? Mhm. Also bringt dir dann auch nichts, ne?
1: sondern äh, es ist immer die Frage, was macht man halt eben? Sag ich mal, Ja, es ist auch dann wirklich, ja, wenn ich mal zurückblicke, ich habe es mir tatsächlich einfacher vorgestellt. Ich dachte oh, ich komm jetzt und dann finde ich das schon gut, cool, dann kann ich arbeiten, dem war nicht so. Ähm, es wird ja auch, ähm, das möchte ich immer wieder betonen, es wird einem auch immer so suggeriert, als wäre es so einfach zu gründen. Ne? Aber mach dich aber selbstständig, fang an zu reisen. Ja, habe ich getan, war gar nicht so einfach. <lacht> und ähm, dieses Durchhaltevermögen und ähm, das, das erzählt dir keiner, dass es wirklich ein Jahr dauern kann, bis du davon irgendwo leben kannst. Ne? Also, äh, da sprechen wir noch nicht von Altersvorsorge oder sowas. Ne? Das ist dann wirklich, ich überlebe und bezahle meine Miete und meinen Kühlschrank fülle ich damit. Das ist dann halt ja auch sowas. Ne? Ähm, Genau, genau, weil am liebsten willst du dir ja die Zeit nehmen, alles
0: ganz entspannt dir aufzubauen, aber ohne Moos nichts los. Ne? Das heißt, neben, neben diesen Gedanken, die man hat, von wegen, wen will man überhaupt anziehen, mein Branding, mein Instagram-Auftritt, welche meine Tätigkeiten kommen ja auch noch gegebenenfalls eben finanzielle Zweifel halt irgendwo dazu oder halt eben Sorgen und Ängste. Ähm, in diesem ganzen Aufbau hast du dir denn in irgendeiner Form Hilfe geholt, also sei es jetzt in dieser Positionierung oder in irgendeinen in anderen Sachen? Oder hast du gesagt, nee, komm, weil es kostet ja auch wieder, ne? Ja, ähm, ja. Deswegen, wie bist du
1: damit umgegangen? Hast du die Hilfe geholt? Ja, ich hatte mir ähm, zu Beginn einen Online-Kurs geholt von der Nadine Salam für virtuelle Assistentin zu werden. Dann hatte ich mir noch einen Kurs gekauft für eine Website, also Texte zu erstellen. Ähm, das war mir das hat mich damals auch richtig angesprochen, aber trotzdem hatte mir da noch auch das technische Wissen gefehlt und ich hatte mir auch eine Coaching geholt. Das hatte mir sehr viel geholfen. Die hat mir einfach dazu, ja, Pakete schnüren und wie das überhaupt so funktioniert mit Marktanalyse. Ich habe das erst eine Marktanalyse für mich gemacht. So diese wichtigen Dinge, wo du eigentlich gar nicht dran denkst, ne, weil du denkst, okay, ich kenne meinen Kunden, aber trotzdem weißt du, noch nicht so richtig, wie der tickt, weil von einfach mal einen Avatar erstellen Hast du noch keinen Wunschkunden? In dem Sinne, ähm, finde ich, das wird immer so ein bisschen ähm, suggeriert, das ist alles, was du brauchst, aber im Prinzip musst du wirklich noch tiefer reingehen. Und das ist halt diese Marktanalyse, einfach mal zu gucken, kommt dein Produkt eigentlich an, was du anbieten willst? Und ähm, äh, ja, dann die Ausbildung in WordPress beziehungsweise da halt wirklich ein Spezialistin drauf zu werden, damit halt auch... ähm, wirklich vom Grund auf die Basis mal zu lernen und damit auf ähm, äh, damit eine neue Dienstleistung zu erwerben, das war natürlich auch ein bisschen teurer, aber das sind halt so Dinge, da kommt das Geld aber auch schnell wieder rein, weil dann hast du ja etwas Handfestes, wo du wirklich äh, mit arbeiten kannst. Ähm, also ohne diese Hilfe würden wir wahrscheinlich heute gar nicht mehr miteinander sprechen. Also die habe ich definitiv gebraucht.
0: Ja, finde ich nämlich auch, das ist wichtig, sich Hilfe zu holen. Also man kann manche Sachen auf jeden Fall auch alleine, aber das kostet natürlich auch wieder Zeit. Auf der anderen Seite kostet natürlich die Hilfe auch Geld, aber ich glaube, da muss man halt eben auch sehr reflektierend sein, um zu wissen, wo holt man sich jetzt am besten Hilfe und
1: alles Schritt für Schritt und auch den Fokus bewahren, oder? Ja, Ah, und du kannst dir halt nicht alles ergoogeln. wie viele Sachen, ob es jetzt Versicherung ist, äh, wo wir eben drüber gesprochen haben, oder äh, wie baue ich eine Website. Also das irgendwo kannst du schon ein bisschen, aber dann sobald so eine Problematik auftaucht. Ne? Ich finde immer, sobald du merkst, es gibt ein Problem, da, da komme ich nicht weiter. Und dann verschwendest du, was weiß ich, fünf Stunden in der Sachen zu googeln oder irgendwo nachzufragen. Diese fünf Stunden wäre ich in der Zeit bezahlt worden. Ja. Ähm, da hätte ich viel mehr mit gehabt, und hätte mir eine Expertin geholt oder so, wo eine halbe halben Stunde, Stunde ich mein Problem schon gelöst hätte, als jetzt da Geld zu verschwenden, weil ich in der Zeit nicht arbeiten konnte. Also dieses, ich finde, da kommt man, wenn man selbstständig ist oder eine Unternehmerin oder wie auch immer, an irgendeinem Punkt, wo man dann merkt, okay, dieser Kurs oder dieses Coaching kostet mich jetzt, weiß ich also 4000 Euro, aber was habe ich denn davon? Dieses Gegenrechnen von dem was meine Arbeitszeit eigentlich wert gewesen wäre, wenn ich jetzt noch länger dafür brauche, mein Produkt aufzubauen, dann finde ich, man rechnet ganz anders. Und das ist halt dieser Punkt, wahrscheinlich auch hier die Zielgruppe, warum du es wahrscheinlich auch immer noch geändert hast, weil du weißt, okay, diese Leute sind auch schon mal weiter mit dem Denken. Das ist ist halt einfach was anderes, damit zu arbeiten. Und dann merkst du, okay, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, weil mein Denken ändert sich, was Investieren angeht. Das sind ja keine Kosten, das sind ja Investitionen.
0: Auf jeden Fall. Und dass man sich selber auf die ähm, Aktivitäten beschränken sollte, die halt eben einkommensproduzierend sind. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Das hat man ja irgendwann halt eben auch raus. Und man hat ja auch ein Gefühl dafür, wo man jetzt, weil manchmal startet man ja einfach nur auf dem Laptop. Man denkt, man ist produktiv, aber man merkt, man hat eigentlich gar keinen Bock auf das Thema. Ich zum Beispiel mag es überhaupt nicht so mit Beiträgen und Grafiken und so weiter. Ne? Also so ja. diese verhübschen irgendwie von Sachen ne und ähm, da muss man sehr ehrlich zu sich sein und sagen ja okay komm das gehört auch dazu gut dafür habe ich die Christine dann ne immer ich packe den Inhalt drauf und Christine macht es hübsch ne so muss man ehrlich zu sein worauf hat man Lust manches kennt man vielleicht noch gar nicht aber man hat einfach dieses Gefühl boah ja das da will ich mich auch irgendwie Einlernen Und da hab, das will ich wissen. Ne? Also das mhm. muss man einfach so. Aber man muss wirklich für sich ehrlich sein, wenn man wirklich fünf Stunden Zeit vertrödelt, sage ich mal einfach, und am Ende der fünf Stunden immer noch nichts hat, ne? dann muss man auch sagen, okay, jetzt muss man da Geld in die Hand nehmen. Geht einfach nicht anders. <lacht> ja. ähm, was waren denn sonst, sage ich mal noch so, für Herausforderungen, Zweifel oder auch Ängste, gerade in der Anfangszeit oder auch gerne... Als du vom Außen wieder kamst oder jetzt auch noch, also ich glaube, es hört ja irgendwo nie so richtig auf, sage ich jetzt mal. Irgendwas, ja, ist ja immer
1: irgendwie, was einen beschäftigt. Ähm, Ich glaube, das Thema Finanzen, das beschäftigt mich auch wo es Mittlerweile äh, bin ich jetzt drei Jahre ähm, selbstständig. Mir geht es gut. Also mittlerweile habe ich es wirklich gut aufgebaut, aber das ist trotzdem so ein Thema, wo zwischendurch immer mal auftaucht, ne gerade Selbstständigkeit. Also ich bin noch in, ähm, überwiegend in dem Teil, wo ich äh, Arbeit gegen Geld tausche, weil ich halt äh, Dienstleistungen verkaufe überwiegend. Und da ist das natürlich, mh, schätze ich ein bisschen ab, okay, was ist jetzt, wenn jetzt... Äh, ein Kunde wegfällt, wäre doof, ging aber noch bei zwei. Also immer so ein bisschen so ein Backup und dieses, ähm, diese Waage, weil du hast ja nur ein bestimmtes Kontingent an Zeilen, wie jeder von uns, diese Prioritäten setzen. Das ist meine Schwierigkeit oft noch, weil ich stelle mich oft zurück. Ich priorisiere meine Kunden zum Beispiel vor, was mir aber irgendwann vielleicht zum Verhängnis werden kann, weil ich dann halt meine trotzdem Kundenakquise also ich hab, bin zwar ausgelassen, aber du musst ja trotzdem gut eine Krise machen, dass falls was passiert, dass aber trotzdem noch was nachrücken kann. Ja. Ne, dieses eigene Marketing, dieses wirklich alles zu balancieren, das, damit äh, bin ich immer noch ein bisschen am Struggling. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, wo mich auch äh, immer wieder beschäftigen wird, weil es auch nie perfekt ist. Und das macht ja das Ganze auch wirklich spannend. Ähm, ja, Zeitmanagement ist manchmal so mein eigenes großes Thema. Und aber, äh, oder Zeit für Weiterbildung zu finden, ne, das ist immer dieses Thema Zeit. Aber das ja. ich weiß, wo meine Schwierigkeiten sind. Ich äh, ach, meine Zeit auch manchmal länger in der Mittagspause, als dass ich mich jetzt in den PC setze. Weißt du, so Sachen dann? Aber das ist dann halt mein, mein eigenes Management, was halt manchmal nicht so äh, das Praktischste ist. Aber. Verstehe. Genau, das, Die Balance aus allem. Ja, ja. Balance aus genau. allem. Und irgendwann ein bisschen mal konzentriert, dann machst du wieder ganz viel und dann denkst du, ach ja, es ist mal ein bisschen weniger Zeit, aber dann verdrückst du doch mehr Zeit, als du. Eigentlich solltest. ja, so Sachen oder ja, wirklich mich weiterzubilden, mir feste Zeiten zu setzen, wo ich sage, okay, das ist wirklich mein Weiterbildungstag, den plane ich für mich ein. Also das ist so mein größter Struggle und ähm, ja, ab und zu halt dieses Sicherheitsgefühl, dass es nicht zu aufblockt und mich zu sehr blockiert was ich eigentlich manchmal doch lieber machen will, aber dann kommt dieses, ah, warte, du musst das aber festhalten, was könnt ihr trotzdem, Die könnt ihr Geld verloren gehen oder so. Ich ähm, weiß hm. nicht, wie du das manchmal so siehst, was das wie idealen ein- Sicherheitsbedürfnis ist, das ist bei mir ein riesengroßes Thema. Das kommt aber von früher noch, weil wir nie viel hatten und ja, da versuche ich ein bisschen entspannter damit umzugehen. Aber ja,
0: super, super, super spannend. Also ich fand auch meine Selbstständigkeit äh, ja, die hat auch einfach war auch so eine richtige Persönlichkeitsentwicklung ähm, irgendwie mit mhm. dabei, weil wie du schon sagst, man, das kommt viel von früher auch Glaubenssätze oder dass man sich halt eben am wenigsten oder weniger priorisiert. Ne? Ähm, ich habe auch Zeiten gehabt, da habe ich nur weil in so einem Hassel und ich habe gar nicht auf mich geachtet, ne? weil ich dachte, ach, das ist nicht so wichtig, ich muss meine Kunden glücklich machen. Das stimmt auch, um Gottes Willen, aber das schließt man, man schließt es immer so aus, dass es das nur das eine oder das andere geht. Mhm. Ne? Aber bis man auch einfach mal die Sichtweise hat, hey, es, meinen Kunden geht es nur so lange gut, bis es mir irgendwo auch gut geht. Weil wenn ich mich jetzt zum Beispiel immer zum Schluss priorisiere, dann habe ich irgendwann gar keine Energie mehr, überhaupt die Arbeit zu machen. Ne? Also es ist halt eben ja, man muss immer wieder an sich arbeiten, reflektieren, negative Glaubenssätze auflösen. ne? Und gerade so dieses Thema Zeitmanagement ist oder war eigentlich immer so ein Thema. Ich habe irgendwann halt eben angefangen zu sagen, okay, ich brauche, sage ich mal, den Montag zum Beispiel die Woche zu strukturieren und wirklich so Nachbearbeitungen, Kundenanliegen ne, zu ähm, zu bearbeiten. Weil wenn ich ja nur Kundentermine habe, kommt dann nur noch mehr Nachbearbeitung, aber irgendwann brauche ich auch die Zeit, um diese Nachbearbeitung zu machen. Ne? Dann muss ich auch wieder, ja, dann eine Assistentin habe ich auch, wo ich weiß, okay, welche Aufgaben bringen mich jetzt nicht weiter, was, ne, womit verdiene ich nicht aktiv Geld, dann gebe ich das ab. Und dann ist wieder die Sache, Dinge abzugeben, ne? Diese Kontrolle loszulassen. Da muss man yeah. daran wieder <lacht> irgendwie schrauben, ne? Und ähm, auch jetzt, wenn ich in äh, Elternzeit gehe oder auch in Mutterschutz, das. Das ist für mich eine Riesenherausforderung, meine Kunden und diese Beratung auch irgendwo abzugeben, ne? Weil wenn ja, ich jetzt nicht in diese Situation wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich niemals abgegeben oder erstmal nicht, ne? Aber es ist für mich auch so, sage ich mal so eine, so eine Riesensache. Ne? Also es ist ähm, ja, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Thema auch ähm, ja Zeitmanagement, ja. Was mache ich, wann? Und wie. Und ich kann das bei dir auch verstehen. Ne? Du hast Angst, oder was heißt Angst? Ne? Aber deine Priorität ist es, deine Kunden zu behalten, auf gar keinen Fall eben welche zu verlieren. Und natürlich, wenn dann irgendwie was Spontanes reinkommt, sagst du wahrscheinlich, ja, okay, mache ich. Ne? Schnell oder genau. wie auch immer, um <lacht> die auch zufriedenzustellen. Und ich finde das eine positive Eigenschaft, weil ich bin mir sicher, dass das deine Kunden auch wertschätzen. Aber es ist nur so lange gesund für dich, bis, solange sie es wertschätzen, finde ich. Und ich finde, wenn man das merkt, dann macht es auch für die Seele nochmal was anderes als, ne? Also ich habe das auch immer sehr gerne gemacht. Ich habe das auch gar nicht so als schlimm gesehen, dass ich mich nach hinten priorisiere. Ja. Ähm, ich habe mir nur einfach woanders, also ich finde das eine positive Eigenschaft und das sollte man auch annehmen. Ich habe einfach gesagt, okay, wie, wie kann ich mich jetzt dafür belohnen, dass ich so schnell springe? Ne? Ähm, in den und den Zeiten. Nein, da nehme ich aber jetzt die Zeit für mich. Ne? Also irgendwie, oh, es ist so individuell. Ne? Mm-hmm. Hast du ja. denn ähm, schon irgendwie daraus lernen können? Hast du irgendwelche Tipps, wie man damit irgendwie umgeht? Oder bist es immer noch so eine Sache bei dir, wo du halt immer noch deinen Weg findest?
1: Ähm, ich habe mir da auch jetzt Hilfe genommen oder werde jetzt auch mal intensiver noch ein Coaching noch buchen. Äh, einfach nur dieses, damit ich... Bei mir ist es auch so, wenn ich dafür Geld bezahle und besonders viel Geld bezahle, dann nehme ich sowas auch mehr ernst, weil ja. dann würde ich ja sonst Geld verprassen äh, für nichts und wieder nichts. Und diese Zeit wirklich zu blocken, weil das Bleib fällt ja hinten runter. Also ich hatte jetzt auch Launches oder so, wo ich dann dachte, ach, es ist ja noch genug Zeit. Und auf einmal, gerade wenn du im Launch bist, das bist gefühlt launchen dann sechs Kunden gleichzeitig. Und du musst ja irgendwie für alle noch da sein und was vorbereiten. Und du bist aber auch dann in dieser Launchzeit. Es gibt ja immer diese Peaks, ne? gerade im September, bis November dann halt immer so oder im Jahresanfang, ja, dann kannst du aber, ja willst ja deine Kunden bedienen, aber dann fällst du hinten weg und dann ist dein Business halt, ja, dein Launch halt nicht richtig gelaufen oder nicht so, wie du das dir selber vorgestellt hast. Von daher nehme ich mir Hilfe, die mir dann halt sagt, hey, du musst das, das und das machen, da gibt es keine Ausreden. Also mit festen Termin mit äh, Commitment, ähm, und mir selber dann bewusst werden, okay, was will ich, mir dann meine Ziele festschreiben, am besten halt auch wirklich äh, nach dieser Smart-Regel einen Betrag, Zeit, äh, bis wann, also das alles mit einbinden, damit du dann auch ein bisschen auch eine Struktur bekommst. Weil sonst bist du ja wieder hier und da und ja, mm. das, das funktioniert für mich nicht mehr, das, das geht nicht. Und dann ähm, auch regelmäßig auch mit dem mit Netzwerk, das man hat, sich auch austauschen und wirklich Zeit dafür nehmen, ähm, die Punkte, äh, das, das jetzt, wäre jetzt so mein Management und auch Kapazitätenplanung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal denkst du, ach, das der haut schon hin. Nehme ich halt noch einen guten mit auf. Und einmal denkst du, oh Gott, das, das ist ja bei der anderen, Das habe ich nicht dran gedacht, dass der jetzt auch noch kommt. Und dann bist du da ein bisschen im Struggeln. Ähm, Mehr Puffer einplanen, auf jeden Fall. Das sind halt auch so kleine Retter. Ähm, weil dann, wenn wenn du vielleicht dann wirklich gerade nicht viel zu tun hast, aber es gibt ja immer was zu tun, dann kannst du in deinen Sachen dann halt auch mal ein bisschen mehr arbeiten. Ne? Aber dann vielleicht ein bisschen weniger von Kunden annehmen, als du denkst, dass es möglich ist. Weil du kannst ja auch dran werden wenn dann bist, bist du, ach, dann ist deine Arbeit sowieso bis hierhin. Mhm. Ähm, also ich glaube, das sind so kleine Sachen, die man schnell beherzigen kann, auch ähm, ja, und wenn man sich noch keinen Coach oder sowas leisten kann und da möchte ein Business-Buddy suchen, wo man sich dann wirklich fest verabredet und gemeinsam an Zielen arbeitet, mit festen Terminen, weil sonst werden die immer wieder verschoben. Und dann hängst du aber wieder da. Also, ähm, wie nennt man das? Ähm, ja, okay. Ich komme jetzt auf das wirklich nicht. Accountability-Buddy, genau. Accountability, genau. Das müsste sein. Also sowas in irgendwas. Das hilft schon sehr. Das ist wie mit dem Fitnessstudio. Ne? Wenn du keinen Bock hast und bist, alleine bleibst zu Hause, aber hast jemanden, der auf dich zählt, dann gehst du aber. Das ist hm. dasselbe.
0: Auf jeden Fall. Ne? Das ist ja auch unterschiedliche, man ist ja, hat unterschiedliche Typenarten einfach. Ne? Ähm, ich weiß ja noch ganz genau, bei mir 2022, also das komplette Jahr 2022, war bei mir wirklich eine sag ich mal echt, höre ich mal so blöd an Burnout-Modus, weil das auch gar nicht witzig ist. ne das ist auch wirklich real mit dem Burnout. Deswegen, ja. Aber es war Burnout-Modus. Also wirklich morgens angefangen, wirklich bis in die Nacht. Also es gab wirklich regelmäßig Nächte, da habe ich ungelogen bis 3 Uhr nachts gearbeitet, weil ich halt eben tagsüber die ganzen Termine hatte, also wirklich, sage ich mal, 20, 30 Termine. Und das ist auch wieder dieses Thema Geld verdienen. Ne? Geld muss reinkommen, deswegen Termine. Ne? Und Mist, irgendwann muss ich diese Nachbearbeiten auch, also Angebote zusenden aber oder auch Anträge vorbereiten. Dann kommt aber auch noch Instagram, zum Thema neue oder halt eben, ähm, dass es weiterhin neue Kunden reinkommen und meine Vision, ähm, die Positionierung, halt eben auch einfach meine Wunschkunden anziehen, das war alles irgendwo gleichzeitig. Und währenddessen (lacht) haben alle auch so zu mir gesagt, Bianca, mach mal ruhiger, oh Gott, das kannst du nicht mehr lange machen. Nee, das geht nicht mehr lange gut, aber ich habe mich gut gefühlt, weil ich wusste, das ist alles für mich. Ne? Und ich finde auch in der heutigen Zeit mit der Work-Life-Balance, ich bin ein großer Fan von Work-Life-Balance, aber was ist die richtige Work-Life-Balance? Für mich war eine gute Work-Life-Balance, einfach vielleicht erstmal nur eine Stunde am Tag überhaupt zum Essen zu haben erstmal. Also ich weiß, es hört sich irgendwie so hart an, aber ähm, man fühlt sich dann so schlecht, dass man viel arbeitet, aber selber hat man irgendwie weniger Problem damit, als irgendwie die andere das erstmal so so r- zurückreflektieren. Und das war halt immer bei mir anfangs irgendwie so dieses Problem, hm, habe ich, hab ich jetzt so eine schlechte Selbsteinschätzung, dass ich gerade echt kurz vorm Burnout bin? Also spiele spiel ich mir selber gerade was vor? Oder können die anderen einfach nicht nachvollziehen, dass ich das gar nicht als Arbeit sehe, weil ich jede einzelne Sekunde das alles für mich und meinen Erfolg gemacht habe? Ja. Ne? Und das hat, mich, das hat mich, ehrlich gesagt, so ein bisschen ähm, überfordert. ne Weil ich habe mir am Wochenende auch meine Zeit genommen. ne Dann halt eben dafür abends. ne ähm, Irgendwie mit den Freunden raus, ne was trinken und so weiter. Aber im Nachhinein jetzt, wo ich das alles viel mehr eingespielt habe, bin ich stolz auf diese Phase. Weil ich mir halt eben gedacht habe, das hat sich alles ausgezahlt. Und jetzt kann ich den Erfolg ernten. Und jetzt frage ich mich aber, wie ich es geschafft habe. Ne? Ja, aber ja. irgendwie sollte man auch ne ähm, ja es ist super schwierig aber ich würde sagen einfach ehrlich zu einem selbst sein das hört sich manchmal irgendwie einfacher an weil ich finde auch manchmal kann das Gehirn einem da auch total die Streiche spielen aber ähm, ja du hast ja auch letztendlich die gleichen Was heißt Zweifel? Du hast ja gerade selber gesagt, ich priorisiere mich zu wenig. Wie geht es dir dann? Merkst du das in dem Moment auch, dass es dir schlecht geht? Oder ist es auch irgendwie, ja eigentlich sollte ich mich mehr priorisieren. Also wie ist das bei dir?
1: Ich hatte meine Phase, dass es mir körperlich schlecht ging. Also ich habe mich dann wirklich so verspannt, dass ich mit meinen Ellenbogen, ich hatte... Bei der Ellenbogen entzündet und das war auch beim Arbeiten wie getan hat, ne? also, also PC-Arbeiten, das ist halt das Einzige, was ich halt machen muss, wenn man mal so überlegt ne? und das ging aber nicht mehr ohne Schmerzen. Da habe ich mich rausgenommen, äh, das war jetzt zwei Jahre, war das? ist das jetzt her und halt beide meine Projekte, ich die nicht so umsetzen konnte, konnte wie ich das wollte und da habe ich das auch gemerkt, okay. Toll, also alle sind happy, außer ich. Ähm, also ich bin okay. zwar auch happy, also ich bin auch glücklich, ich habe wirklich gute Kunden, ich habe langfristige Kunden, ähm, es macht mega viel Spaß, die sind auch wertschätzend, also die sagen auch mal, hey, danke, dass du immer da bist und schnell ähm, mal reagierst und so, aber ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte jetzt gerne mein neues Produkt entwickelt, aber geht noch nicht, ich habe die Zeit noch nicht gefunden ne? und das frustriert mich dann oder mein riesengroßes Projekt, was ich jetzt dieses Jahr noch angehen werde, zum Beispiel meine Website, die ist auf Stand von fast drei Jahren ähm, da denke ich mir manchmal, so kannst du manchmal nicht vor Kunden treten, weil das gar nicht mehr alles aktuell ist. Ne? Und Das sind so die eigenen, ähm, wie der Schuster mit seinen eigenen Schuhen, das ist dasselbe ja manchmal. Ich weiß nicht, wie es mit dir in Versicherung manchmal sich verhält, das ist halt so. Und ja, dann, dann bin ich frustriert und denke: boah, jetzt hätte ich einfach mal Bock, nur meine Sachen zu machen.
0: Das wir meistens Urlaub
1: dann, ne? Meistens ein Urlaub oder du hättest gerne mal Urlaub oder Feiertage nutze ich gerne dazu. Wenn die Kunden halt damit abgelenkt sind, dann nehme ich einen Feiertag komplett nur für mich. Aber dann für mein Business. Aber ich mache das gerne. Das ist der Unterschied, weil ich, wie bei dir auch. Ich arbeite für mich. Und dann macht es mir jetzt auch nicht aus, wenn ich mal lange arbeite, weil ich weiß, das Geld kommt mir zugute und niemand anderem. Und ich finde, jeder geht diesen Weg Du kannst jetzt so oft jemandem sagen, hey, mach langsam, keine Ahnung, jeder geht diesen Weg in der Selbstständigkeit oder in der Unternehmensgründung, dass du zum Punkt kommst und sagst, boah, jetzt habe ich aber echt viel gearbeitet, hätte ich mal besser auf mich gehört. Ja, aber anscheinend musst du es selber fühlen oder da durchgegangen sein, damit du es realisierst. Das ist immer so, jeder sagt dir das ähm, mit auch genauso, keine Ahnung, fall nicht auf diesen Trick rein und du fällst aber trotzdem rein (lacht) und denkst, ah ja, es ist halt passiert und... äh, Gehört dazu, das gehört zum Wachstum dazu. Wir alle haben Fehler, wir müssen Fehler machen, damit wir besser daraus lernen. Und deswegen ist diese Selbstständigkeit unglaublich spannend. Und ja. es ist, ähm, es tut weh. Also manchmal setzen wir hier und weinen, aber dann andererseits sind wir froh. Und viele ja. wollen nicht mehr zurück. Oder wenn sie zurück wollen, sie haben es zumindest probiert und wissen aber über sich Bescheid oder würden es halt nächstes Mal gerne anders machen. Also diese Erfahrungswerte... Sind unglaublich wichtig. Und manchmal denke ich mir auch, ja, in einem Angestelltenjob würde ich vielleicht mehr verdienen und weniger arbeiten. Ja, aber dafür könnte ich aber nicht reisen oder das machen, was ich will und mich weiterbilden, wenn ich das will. Keine Ahnung. Und muss keine depperten Rechnungen prüfen, wenn ich das nicht möchte. Mhm. Ja. Das ist dieser Preis, den man dann zahlt. Und ich meine, mein Wunsch ist ja, dass es mal weniger wird und dafür mehr rauskommt. Aber ich bin ja auch erst drei Jahre dabei. Und die, die das, werden ich, Wege ja, einfallen. Definitiv. Richtig. Und Auf jetzt ist einfach mal da, wo es mal gut läuft, wo ich wirklich zufrieden bin und das darf halt dann noch wachsen. Aber halt, es muss nicht innerhalb eines Jahres alles passieren, wie es vielen immer vorgegaukelt wird.
0: Und das ist es halt. Ne? Also, ne? also frag mal ältere Menschen über 50, wie lange es jetzt letztendlich wirklich auch mal gedauert hat, bis das Unternehmen wirklich... alleine läuft, dass man abgeben kann, dass es groß ist. Wir wir als junge Menschen, wir wollen immer alles sofort und am besten nach einem Jahr. Das ist aber einfach nicht die Realität, weil es ist einfach ein Aufbau, es ist eine Reise. Alles ergibt sich, das ist alles ein Aufbau. Da ist man halt eben manchmal einfach super, super ungeduldig und dann kommen auch manchmal einfach auch mal Sachen oder Situationen, auch private Sachen einfach dazu, wo man auch mal nicht gleich also so konstant Gas geben kann. Und ich bin, finde auch wirklich ähm, das Mindset dazu, finde ich immer am wichtigsten, dass man ehrlich zu sich ist und nicht ja. anderen danach Rat fragt, weil du man ist so individuell, das ist dein Business, du baust es erstens so auf, wie du es willst. Das, äh, ne, es ist alles so selbstbestimmt. Warum fragt man dann andere, ähm, ja, sollte ich jetzt eigentlich mal weniger machen oder mehr machen? Ne? Irgendwie, das macht ja gar keinen Sinn, weil... Man muss einfach die Fähigkeit, finde ich, haben, zu sagen, okay, mache ich mir jetzt gerade was vor, habe ich Angst vor irgendwas, blockiert mich das und deswegen suche ich gerade eine Ausrede oder wie du auch schon sagst, ähm, auch auf deinen Körper hören, wenn du diese Entzündungen hast oder auch auf äh, auf deine Gefühle hören und wenn du sagst, es geht nicht mehr und du leidest und sich das nicht mehr gut anfühlt, dann muss man was ändern. Aber wenn das alles in Ordnung ist, nur andere versuchen dir zu sagen, das ist zu viel, muss man auch mal sagen, okay, dankbar sein dafür Ne? Boah, danke für den Input, danke, dass du dir Sorgen machst, dass du dir Gedanken machst. Ähm, ich habe, aber ja, ich habe das irgendwie unter Kontrolle, glaube ich, bisher noch. <lacht> irgendwie. Genau. Ne? Nochmal zum Thema Coach. Ich weiß ja nicht, äh, hast du da
1: schon eine Coach, die du da irgendwie ähm, mhm. Ja, da habe ich schon mit einem, ich bin in so ein Jahresprogramm drin und da gehe ich aber jetzt intensiver noch mit rein. Ähm, aber ja, ohne es ist halt ich weiß nicht, ob es dir da auch mal schon so ging, du versuchst es immer ohne und machst es irgendwie, ja. es geht auch gut, aber irgendwann kommst du zum Punkt, wo du merkst, okay, alleine werde ich das wohl jetzt, komme ich da jetzt nicht raus oder kann ich wachsen. Ich sage jetzt mal, ne, es läuft ja alles super, aber ich möchte ja mehr und ohne Hilfe kriege ich es einfach nicht hin. Ich brauche jemanden, der ein bisschen mehr, mehr Expertise hat und ich werde ja auch oft so äh, berufsblind. Ich, ich betreue Kunden in dem Bereich, aber bei mir selber haust nicht hin. Ähm, da brauche ich, ich brauche halt jemanden, der mir halt dann manchmal einfach die 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 Meinung auch sagt, wirklich ein ehrliches Feedback von einer Dritte, die wahrscheinlich mich gar nicht mal so gut kennt und dann halt, ähm, das brauche ich, das möchte ich und das, das leicht ist mir dann auch, das ist dann halt meine Investition für nächstes Jahr dann wieder, ähm, ja, das ist auch so ein Schritt, den man erstmal realisieren muss und bei mir kam man dann halt und das ist jetzt, möchte ich haben, ich will das, ich will wachsen, ich weiß, was ich will dafür brauche ich das.
0: Super, mega. Also wie gesagt, ich habe ja auch die äh, die Alisa, die war ja hier auch mal äh, in, Co- äh, in meinem äh, Podcast. Die bietet das auch an, ne? so Coach für selbst, ähm, ja. Persönlichkeitsentwicklung und ähm, genau, es ist schön, dass du auf jeden Fall schon mal einen Coach hast, sonst hätte ich dir das sie empfohlen, ähm, weil ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, sage ich mal, so einen Mindset-Coach sag ich mal an der Seite zu haben, definitiv, weil mm. die dir nochmal vor Augen führt, wer du bist, was deine Stärken sind, was deine Werte sind und dann kannst du tagtäglich die Entscheidungen treffen, die für dich richtig sind und bei mir war das auch immer Workaholic, 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 gehasselt ohne Ende und ich, das war immer intuitiv richtig im Nachhinein, Aber trotzdem diese Zeit für sich zu finden, die dir auch schwerfällt, diese Zeit selbst für sich zu finden, habe ich durch sie gefunden. Also wirklich, deswegen, ich bin mir sicher, dass du das äh, dann auch gut hinbekommst. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Was liebst du
1: denn am meisten an deinem Job? Dass ich mich so ausleben kann und darf, wie ich das möchte. Also ich bilde mich da weiter, wo ich will. Ich mache die Arbeit, die ich möchte. Äh, Ich arbeite mit den Menschen zusammen, mit denen ich arbeiten möchte. Ich bin ortsunabhängig. Das ist mir, mir ist ganz persönlich ganz wichtig, nicht nur das Reisen an sich, sondern ich habe auch einen Partner, der wohnt in Südafrika und dass ich ihn auch besuchen kann, dass es nicht zu einer richtigen Fernbeziehung wird. Das ist nicht mein Ziel. Hatte ich schon, möchte ich nicht mehr und dass das so funktioniert. Aber besonders mein persönliches Wachstum ist mir an die, das ist mein, mein, glaube ich, mein stärkster. Anreiz, das hier überhaupt zu machen, weil ich mich wirklich so gelangweilt habe. Der Job war super. Ich hatte viele Freiheiten für das ein Top-Geld, aber das da war es mir immer nicht mehr wert. Ich möchte nicht gelangweilt sein in meinem Beruf. Hm. Und diese Luft nach oben, dass ich halt Sachen anbieten kann, wie zum Beispiel diesen Online-Kurs und auch den kann, kommt das an, kommt das nicht an, kann ich noch ein anderes Produkt anbieten. Einfach dieses Ausprobieren, das ist ja das Schöne daran. Und ich mache das alles für mich und hoffentlich kann ich dann auch irgendwann mal ein größeres Team aufbauen oder so und die dürfen in meiner Vision mitarbeiten und das ist das Schöne und wie gesagt dieses einfach Frei sein und ähm, ja weil dieses persönliche Wachstum und Freiheit das sind meine größten Werte und auch die Leichtigkeit die dann daraus resultiert auf einer anderen Ebene also wir haben ja über den Stress schon gesprochen der, den den das mit sich bringt aber dafür habe ich in anderen Dingen mehr Leichtigkeit gefunden und ja Das reiht sich auf jeden Fall
0: aus. Du, also auch wenn man angestellt ist, dann hat hat er seine Vor- und Nachteile genauso wie auch in der Selbstständigkeit. Also genau, in der Selbstständigkeit, wie wir gerade schon in der Vortragsfolge ausführlich gesagt haben, kommt man da an seine Grenzen, aber es ist trotzdem für dein persönliches Wachstum und du kannst es verändern. Wenn du angestellt bist, hört man auch gute Geschichten, aber ich höre sehr viele Geschichten, die sagen, ja toll, jetzt muss ich Dinge machen, die ich nicht machen möchte, wo ich nicht hinterstehe und das führt von meinen Erfahrungen, was ich gehört habe, eher zu einem Burnout oder zu einer Depression, wenn dir ein Fremder sagt oder eine Fremde sagt, du hast das jetzt zu tun und es entspricht gegen deine Werte, als wenn man sich selber zu sehr überarbeitet. Also beides natürlich, um Gottes Willen, mm-hmm. ich will jetzt hier nichts triggern von allen, die zuhören, aber ich habe es eher von der Seite gehört, ne, als wenn man halt eben selber die Macht hat, das eben, ja, zu ändern, das eigene Leben. Ja. ja. Wir kommen so langsam zum Schluss. Äh, was würdest du denn anderen Frauen raten, die jetzt zuhören, die ihre eigene Vision verfolgen möchten und, ja, vielleicht noch Zweifel haben oder sich, oder die gleichen Herausforderungen haben? Ja, was würdest du, ja, den raten, ähm,
1: mutig ihre Ziele zu verfolgen? Ich versuche es nochmal so zu denken, wenn ich jetzt nochmal komplett von neu anfangen müsste. Äh, ich, wie es schon erwähnt, ich habe ein, ein starkes Sicherheitsbewusstsein, was so finanzielles angeht. Ich würde eventuell mh, mittlerweile vielleicht in einer Teilzeit vielleicht starten. Ich glaube, das einfach nur, aber das kommt auf jeden persönlich an, wie, äh, wie risikobereit man ist. Es geht alles, aber dann auch mit Ersparnis bitte, weil, wie gesagt, so eine Selbstständigkeit oder Unternehmensaufbau, das kann sich lange ziehen, bis wirklich die Kosten gedeckt sind und dann kannst du erstmal mit den ganzen anderen drumherum anfangen. Ähm, Die Durchhaltevermögen, es es kann seine Zeit dauern und es gibt Hochs und Tiefs und die werden immer wieder kommen. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage und das kann sich auch über ein paar Monate ziehen. Ähm, Also da durchweisen, man wird dafür belohnt und das auf jeden Fall auszuprobieren und wenn man aber auch merkt, okay, das hier ist nichts für mich, für mich selber arbeiten, dann aber auch zu sagen, okay, das dann höre ich vielleicht auch damit auf. Also ich finde, viele zwingen sich vielleicht auch da rein, obwohl das andere Modell vielleicht doch besser wäre oder manche haben auch dieses Dazwischen. Also wirklich versuchen, seinen eigenen Weg da zu finden und nicht sich zu gezwungen fühlen oder auch dann sagen, ich habe jetzt aufgegeben, das ist es nicht ich denke, da setzt man sich auch selber viel zu unter Druck. Äh, aber auf jeden Fall, wenn man das möchte, durchziehen, es dauert, es kann dauern, aber wirklich, es, es zeigt sich aus. Ähm, dieses realistisch da dran gehen und auf ähm, weniger auf Instagram hören und sich mit anderen vergleichen, wo dann immer sagen, ah, ich habe jetzt. Keine Ahnung, wie viele Kunden schon und keine Ahnung, sich davon nicht so unsichern lassen. Also man weiß nie, was wirklich dahinter steckt. Ja, und ähm, selbst treu bleiben auch einfach. Ne? Selbst treu bleiben, nach deinen eigenen Werten arbeiten. Äh, wenn du keinen Bock auf kalter hast, dann mach es auch nicht nur, weil jemand sagt, das ist der richtige Weg. Tu das nicht, wenn du dich damit nicht wohlfühlst. Und ich will auch kein Marketing mehr machen, womit ich mich selber nicht wohlfühle. Ähm, hm. Wie gesagt, dieses, diese eigenen Werte, äh, weil sonst... Ich, bist wieder das, was du vorher getan hast und das willst du ja vermeiden. Und, ähm, ich glaube, das sind so die Dinge und wenn man etwas möchte, kann man das machen, man kann es erreichen, aber dann muss man sich bewusst sein für auch was man manchmal dafür aufgeben muss. Ähm, es ist nicht immer alles schön der Weg, aber äh, ich habe viel geopfert, aber ich weiß auch, wofür es war und ich war auch bereit dazu. Also ich habe mich nie zu etwas dringen lassen, wie gesagt, es gibt immer andere Wege, nicht nur den einen.
0: Definitiv, das hast du schön gesagt. Dann die letzte Frage, wie man denn mit dir zusammenarbeiten kann. Genau, wie ist so die Vorgehensweise? Es haben ja schon viele
1: zugehört. Genau, erzähl mal von deinem Angebot. Ähm, es gibt quasi zwei Wege. Es gibt einmal, mich als Dienstleisterin zu buchen. Als, da ist auch gerne nicht virtuelle Assistentin, denn ich habe da noch nicht den richtigen Weg gefunden, wie ich mich nach außen präsentiere. Ich begleite halt überwiegend Frauen tatsächlich, aber Selbstständige in ähm, der Launchbegleitung, also wenn du ein Produkt auf den Markt bringen möchtest und du hast aber keine Strategie, du weißt nicht, wie du es tun sollst, da kann ich dich unterstützen sowohl wirklich in der Beratung als auch in der Umsetzung, ähm, weil mein Portfolio ähm, ist von Webdesign, E-Mail-Marketing bis halt zum Funnelaufbau, also das alles mit dabei. Und aber mein neuestes Herzensprojekt ist halt dieses dieser Online-Kurs, den ich auch mit dir zusammen gemacht habe. Äh, dieses in, in die Ortsunabhängigkeit starten, also von überall arbeiten zu können, wenn du dein Gewerbe, beziehungsweise wenn du nicht auswandern möchtest, wenn du wirklich alles in Deutschland belassen willst, weil du musst keine digitale Nomadin oder digitale Nomade werden, um reisen zu können und auch langfristig. Das geht auch anders. Äh, wenn du so tickst wie ich, ich mag meine Homebase, ich will die nicht aufgeben und das geht auch problemlos auch so. Es gibt so seine Tricks und wie gesagt, da helfe ich halt äh, den Selbstständigen dabei, das zu finden und und halt auch wirklich von der Planung, vom Mindset, ähm, was, was ist eigentlich Bürokratie dahinter, was darf ich steuern da ja nicht, was darf ich nicht, äh, was muss ich bei der Versicherung beachten, dann ist ja die Bianca da mit dabei, die dann dich da auch berät und die da mal Klartext sagt, also einfach mal zu wissen, worum geht es, was muss ich denn überhaupt beachten und äh, auch wie du dein Netzwerk aufbaust, das ist halt wirklich da mit dabei, das Rundumpaket, ähm, genau, das sind so die zwei Sachen, wie man mit mir arbeiten kann.
0: Super, ich werde auch alles in die Show Notes packen, also auch deine Webseite, dein Instagram und so weiter, deswegen ähm, ja, meldet euch auf jeden Fall bei Tamara, wenn ihr ja euch angesprochen fühlt, egal ob für den Online-Kurs oder für deine Dienstleistung und äh, ja, es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du heute hier warst und dir die Zeit genommen hast, möchtest du zum Schluss denn noch irgendwas loswerden, hast du noch irgendwas,
1: was du sagen möchtest? Ja, also, wie gesagt, geht euren Weg, macht das, was ihr wollt, ähm, macht das mit gerne mit Verbissenheit, lasst euch nichts irgendwas anderes einreden. Und wenn du, wie auch eben schon Bianca äh, gesagt hat, wenn du da denkst, es passt jetzt, dann passt es. Und wenn es nicht mehr geht, dann kommst du schon selber an den Punkt. Und von daher, und wenn du reisen willst, so, das klappt alles, also lass dir da nichts irgendwas einreden. Die meisten Menschen auf diesem Planeten sind gut zu dir. Äh, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, aber ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, egal in welchem Kontext, ob es jetzt Business ist oder Freizeit, äh, die meisten Menschen wollen dir nur Gutes. Eben. Ja.
0: Genau. Sehr schön. Supi. So viel ja, zum Schluss. Schöne Abschlussworte und ja, vielen Dank nochmal. Es hat mich äh, sehr, sehr, sehr gefreut und dann würde ich ja, sagen, sehen wir, wir uns.
1: Genau. Herzlichen Dank und ja, bis dann. dann bin ich gespannt. Bye. Bis dann. Tschüssi.
0: Das war's für heute, meine lieben Zuhörerinnen. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt wie ich beim Aufnehmen dieser inspirierenden Folge. Dein Feedback ist mir super wichtig, also lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über eine Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform oder über deine Gedanken und Anregungen, die du mir gerne direkt per Nachricht zukommen lassen kannst. Ich möchte dich ermutigen, den Podcast mit deinen Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen und allen inspirierenden Frauen in deinem Leben zu teilen. Gemeinsam können wir uns gegenseitig unterstützen und motivieren, unsere finanziellen Ziele einen Schritt näher zu kommen. Bleib gespannt auf kommende Folgen voller Inspiration und praktischen Tipps. Abonniere gerne meinen Podcast, um keine Episode zu verpassen. Und vergiss nicht, mir auf den sozialen Medien zu folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und exklusive Inhalte zu erhalten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich schon darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bleib finanziell fokussiert und geh mutig deinen eigenen Weg. Tschüss!